0: Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertráncoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Muy buenas, bienvenido, bienvenido una semana más a este podcast del marketing del Dharma, donde esta semana vamos a hablar de algo súper interesante que son las tres claves que te permiten escalar cualquier negocio online hasta casi donde tú quieras, donde tú decidas. Son, son tres claves, tres aspectos que son fundamentales. Se trata de tres métricas, de hecho, que debes tener en cuenta y con solo estas tres métricas bien controladas te aseguro que puedes levantar tu negocio y llevarlo hasta el punto en el que quieras, si las entiendes bien y si las gestiones bien. Así que vamos con ello. Son tres métricas que son absolutamente claves, que solo con estas tres métricas bien controladas logramos poder escalar o poder hacer crecer cualquier negocio, tanto online como offline. ¿no? Hay un concepto que sería el número de ventas diarias, ¿vale? Que sería la primera métrica, que es algo tan sencillo como la facturación deseada dividida por el número de días laborables, yo lo hago, dividido por el precio de tu producto o servicio. Es decir, si yo quiero facturar 10.000 euros, 10.000 euros que quiero facturar y lo divido por 20 días laborables, me da 500 euros. Si yo tengo un producto de 497 con un producto vendido al día de lunes a viernes, tengo esta facturación. Uh, esto que parece muy obvio, a veces no lo tenemos tan obvio. Yo lo hago lunes de viernes porque aunque exista sábado y domingo, uh, obviamente se, se me curo en salud porque las ventas que puedan caer en, ca en sábado y domingo me vendrían como un plus, pero lo cuento con días laborables. ¿vale? Cuando ya tengo esta métrica, que por cierto, uh, aunque cueste de creer, el precio es, es, es muchísimo menos relevante de lo que pensamos muchas veces. ¿no? Lo que es realmente relevante es el valor que estamos dando. Um, cuando nos dicen que es caro algo no es por el precio, no tiene nada que ver con el precio, es porque no hemos sabido expresar el valor que tiene eso. No hay nadie que diga que algo es caro si percibe que el valor de eso está muy por encima del precio que estamos hablando. Otra cosa es que nos digan que no se lo pueden permitir o que nos den cualquier otra objeción, pero cuando nos dicen que es caro, no es que es caro, es que nosotros no hemos sabido expresar o crear el valor, o las dos cosas, crear ese valor y expresarlo para que la gente lo perciba. Pero nadie que percibe un valor por encima del precio te dice que eso es caro, al contrario, te dice que es barato. Otra cosa es que te diga que no se lo puede permitir, ¿no? Pongo siempre un par de ejemplos que yo creo que ayudan mucho a verlo, ¿no? Que es el tema de cuando si yo salgo de casa y hay una zapatería en liquidación y hay una Nike por 10 euros en el escaparate, por poco que me gusten, uh, aunque tenga tres en el armario, caigo de cuatro patas porque la percepción de valor que yo tengo de aquello es muy superior al precio que voy a pagar. Eso pues vale 80 o 100 y yo voy a pagar 10. Pues mmm, es muy fácil que caiga ahí, ¿no? O si yo quiero llenar un estadio de fútbol con un presencial la semana que viene, si yo tengo la posibilidad de que a cada persona que venga y pague mil euros de entrada por ir a ese presencial, yo le voy a dar 10.000 de vuelta, cuando se vaya al presencial, al salir, pues eh, lleno el, el estadio, o sea, porque la percepción de valor está muy por encima, obviamente, es, es un charla que estoy diciendo, pero que sirve como idea para decir, al final, el tema es que tenemos que lograr que nuestro posible cliente tenga una percepción de valor que sea absurda respecto al precio que va a pagar, porque ahí no se lo piensa a la hora de pagar, ¿no? Bueno, decíamos esto, primera métrica esta parte de número de ventas diarias que necesito. Vale, yo sé que necesito X ventas al día para que al cabo de 30 días... Di... ¿Y por qué lo hago con ventas diarias? Para el tema este de, de las medias, porque al final habrá días que sino que, que no vendas uno y otros días que tendrás que vender dos o dos días que no vendas ninguno y el tercer día tendrás que vender tres pero al menos tienes una manera de controlar cuál es la media que tú necesitas, ¿no? Una vez tienes esto necesitas el coste de, adquisic de adquisición del cliente. La segunda métrica clave es el coste de adquisición del cliente. ¿Cuánto me cuesta cada cliente? Un cliente siempre cuesta. Siempre cuesta. Un cliente no viene... Porque sí, cuestan dinero, o cuestan tiempo, o cuestan las dos cosas. Si hacemos estrategias orgánicas, cuesta un tiempo invertido, en una serie de acciones que tenemos que hacer para que llegue. Si invertimos en publicidad, cuesta un, un, un cierto dinero. Debemos encontrar un sistema que nos permita captar a esos clientes y ahí hay mil sistemas, tanto de orgánicos como de pago, como de afiliación, de recomendación y demás, pero al final tenemos que encontrar un sistema que nos permita captar estos clientes y establecer cuál es el coste de adquisición de este cliente, ya sea en orgánico o en publicidad. Si no sé cuánto me cuesta el cliente, es muy difícil que yo pueda hacer un escalable esto, porque evaluando este coste medio de mi cliente, ah, luego ya sé lo que yo me puedo gastar en publicidad o en esfuerzos para conseguir estos clientes. Para establecer cuál es el coste de adquisición del cliente, a mí me gusta hacerlo en base a 10 clientes mínimo. Yo tengo que tener 10 ventas mínimo para poder saber con certeza que el coste de adquisición del cliente me cuesta X o Y. Um, y a partir de ahí ya sé que puedo ir escalando esta inversión. Si yo doblo la inversión de tiempo de dinero, doblaré el número de clientes. Si he hecho una media sobre 10, no me voy a equivocar, va a ser muy matemático. Luego me va a permitir ir creciendo la adquisición de nuevos clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que el, el coste de adquisición del cliente es lo que suele ser más complejo porque, y más hoy en día, y si se trabaja en publicidad, ha ido subiendo y uh, conforme vaya subiendo la competencia, pues sube el coste de adquisición del cliente. Pero hay una serie de prácticas que sirven para reducir, para minimizar este coste de adquisición del cliente, que son prácticas que sirven tanto para negocios online como para negocios offline. Uh, de hecho, estas son las, las tácticas de las que te hablaba ahora que, que, que te van a permitir, uh, te pueden permitir hacer solo un presencial de esto con esto y, y ayudar a personas a que uh, capten más clientes, ¿no? O que los capten a un mejor precio. ¿Cuáles son, estas, uh, ¿Cuáles son estos aspectos que nos ayudan a optimizar y a reducir el coste de adquisición de cliente? El primero trabajar la segmentación de nuestra audiencia. Tenemos que identificar y uh, enfocarnos en un público objetivo el más rentable posible, ya sea por su nivel adquisitivo, ya sea porque conecta más con, con lo que hacemos nosotros. Hay que utilizar datos demográficos, datos geográficos, datos socioeconómicos, de comportamiento. Hay que dirigir todas nuestras estrategias a, a enfocarlas lo mejor posible en ese público objetivo más rentable. Todo el público nos puede comprar, pero hay uno que nos compra más fácilmente. Y ese nos minimiza el coste de adquisición del cliente. ¿No? Um, Segundo punto, crear contenidos gratuitos en redes sociales de calidad. Hemos hablado muchas veces, ¿no? De cuando es un post de estos de, de altísima calidad, lo, el, el contenido orgánico, y lo voy viendo cada vez más, sigue funcionando si se hace de altísima calidad. Obviamente, un contenido mediocre ha dejado de funcionar. Hace cinco años un contenido mediocre funcionaba y funcionaba muy bien. A día de hoy hay que ser fino, hay que sobresalir de toda esa mediocridad que existe, que yo soy el primero que a veces produzco sin darme ni cuenta porque vamos a, a lo rápido y vamos a intentar hacer las cosas demasiado rápidas, pero si se produce un contenido bien pensado, bien estructurado, que aporte valor, que conecte con nuestro cliente, que le motive, que le haga sentir cosas, que le mueva dentro y demás, son contenidos que siguen funcionando muy bien de manera orgánica y además se, se pueden viralizar. Siguiente punto, uh, optimizar nuestra presencia en los motores de búsqueda, todo lo que es la parte del SEO. Cualquier trabajo que hagamos dentro de nuestra web para que optimice nuestro SEO para que nos posicione mejor en los motores de búsqueda, obviamente también va a facilitar que nos lleguen más clientes y, por tanto, reducir o minimizar el coste de adquisición de, de cliente. Uh, siguiente punto fundamental. A los programas de referidos, no, este ofrecer incentivos a, a, a clientes actuales, por ejemplo, para que te refieran a nuevos clientes, uh, para esto es, es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, pero por ejemplo, en presenciales, ¿eh? que no tiene nada que ver con, pero se puede hacer igual online, ¿eh? en presenciales, uh, durante un tiempo, hace unos años estuve, antes de la pandemia, ahí hay ya una gente, ¿cómo se llaman estos? Los de... Level Up, Level Up. Level Up uh, son una gente que hacían formaciones, hacen formaciones, pero antes lo hacían todo presencial, antes de la pandemia, y eran formaciones en las que en la primera creo que valía 100 euros, luego el segundo nivel valía como mil y pico y el tercer nivel valía como 3.000 euros. Y había una rama de desarrollo personal y otra rama de desarrollo empresarial. En esta gente, cuando tú ibas al, al de 100 euros, te regalaban dos entradas de 100 euros más para que volvieras a ir con alguien si quisieras ir. Eso es una manera de provocar referidos. Uh, Cualquier cosa que podamos hacer para que el 2x1 de, de entradas en cualquier congreso. Todas estas cosas es una manera de minimizar el coste de adquisición de cliente. Um, optimizar, en este caso solo para la parte online, pero optimizar nuestras páginas de destino. Sabéis que una, una, una landing page tiene que tener un mínimo de conversión del 20%, uh, con lo cual lo que podemos hacer es, cada vez que podamos ir midiendo y mejorando nuestra landing page, Y si pasamos del 20 al 30%, estaremos simplemente... Uh, dividiendo un 50% el coste de adquisición de clientes. Si el cliente nos costaba 5, nos, nos pasará a costar... Uh, um, 50, sí, ya lo digo bien. pero claro, si paso del 20 al 30, estoy aumentando un 50% más el número de leads que tengo y, por tanto, reduzco el coste de adquisición de cliente. ¿vale? Um, optimizar... Nuestra USL, nuestro webinar, lo mismo. no Si yo subo tres puntos de, de un webinar que convierte en un 3%, lo subo a un webinar que, un, que convierte a un 6 a un o a un 9%, y de golpe he multiplicado por dos y por tanto, he, dividido por, he multiplicado por dos la llegada de gente y he dividido por dos, por tanto, el coste de adquisición de cliente. Es que son matemáticas puras y duras. no La utilización del email marketing, que también mucha gente aún lo tiene, lo deja como muy denostado, pero insisto en que en el email marketing uh, es más que evidente que cualquiera de nosotros que reserve un hotel, un viaje, una comida, uh, donde va a haber si esta confirmación ha llegado es en el email marketing así que el email lo seguimos abriendo todos y lo seguimos viendo todos si el email es interesante como lo de los contenidos orgánicos se sigue abriendo y se sigue utilizando esta parte de email marketing súper interesante el retargeting toda esta parte de actuar el retargeting es actuar hacer una campaña sobre un público que ya ha hecho una serie de acciones por ejemplo gente que ha visitado mi landing page, gente que ha visitado mi página de ventas. Yo puedo hacer una campaña específica solo para gente que ha visitado esta página de ventas. Y eso, uh, obviamente, uh, hace que se reduzca el coste de adquisición del cliente porque el, el, el esfuerzo de inversión económica que hago para que vean eso, lo hago solo a la gente que ya tiene interés, que ha despertado interés, porque si no, no hubieran llegado a esa página de, de ventas. ¿no? Los test AB de cualquier tipo en campañas de marketing en discursos en pitch de ventas o en lo que sea uh, probo A y probo B y siempre hay una de las dos opciones que va mejor que la otra y si de la parte A y B ha funcionado mejor la B y la B luego la pruebo con una C y pongo B y C, seguro que de B y C habrá una que funciona más. Entonces, muchas veces dejamos de iterar, de probar, y es absurdo, porque cuanto más vas probando, entre otras cosas, porque también estamos en un mercado muy dinámico, muy vivo, y a veces lo que funcionaba bien ahora, al cabo de seis meses, no funciona tan bien. Yo tengo webinars que han estado tres años funcionando, pero también tengo webinars que han estado tres meses, con lo cual hay que ir vigilando qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y finalmente, otro punto que para mí es fundamental, que es el hecho de crear más productos o más servicios para los clientes que ya nos han comprado, porque obviamente es mucho más fácil que te compre un cliente que ya te ha comprado que uno que no te ha comprado nunca. Entonces, tener esa famosa escalera de valor para poder venderle otros productos y hacerle subir en tu escalera de valor, o bajar, da igual, un ¿eh? downsell también, uh, le puedes vender productos más económicos, pero crear otros productos para personas que ya te han comprado es una muy buena manera de minimizar tu coste de adquisición de cliente, porque cuando coges la media de lo que te cuestan todos tus clientes, pues obviamente... Te hace reducir porque estos, los que ya te han comprado, muchas veces no necesitas ni campaña de publicidad ni invertir tiempo, solo con un email que les mandes, muchas veces te compran eso, ¿no? Con lo cual, dentro del conjunto, te hace bajar la medida del coste de adquisición de cliente. Y por último, en todo esto, también decir que en el coste de adquisición de cliente hay que tener en cuenta qué es lo que estamos vendiendo. Cuando nosotros vendemos, Uh, un programa online es una cosa si nosotros estamos en una membresía por ejemplo el coste de adquisición del cliente no es lo que nos, cuenta, lo que nos cuesta que entre en esta membresía sino que es el coste de adquisición de cliente hay que um, contarlo hay que compararlo perdón con lo que va a estar este cliente dentro de esta membresía. No es lo que nos va a dar en el primer mes, sino lo que nos dará en la media de la gente que está ahí dentro. Y eso nos lleva a la tercera métrica, que es el ROAS, el retorno de inversión, que es la métrica la madre del cordero, es la madre de todos los números. Yo invierto tanto y saco tanto. Entonces eso um, es clave y es básico. Y esta media, muchas veces, tiene que ver eso con... ¿Cuál es el jugo, entre comillas, que tú le puedes sacar a este cliente? Si es una membresía y la media de la gente que está ahí son seis meses y esta membresía vale 100 euros, cada cliente que te entra te va a consumir 600 euros de media. Algunos estarán tres meses y otros nueve, pero la media son seis. Okay. Entonces, la media, el lifetime value de mi cliente, el tiempo de duración que está dentro de mi, de mi servicio, es de seis meses a 100 euros al mes, son 600 euros, pues uh, yo sé que el retorno de la inversión lo tengo que hacer en base a esto. El coste de adquisición de cliente lo tengo que comprar en base a esto. ¿No? Uh, el retorno de la inversión. Yo siempre digo que no hay retorno de la inversión escalable hasta que no se llega a un retorno de la inversión de 1,5. Es decir, nosotros tenemos que poner un euro y sacar cinco de retorno. Um, o tener un, un, un retorno de la inversión 1,5 es lo que nos permite, ahora sí, empezar a escalar. Antes de esto, no. Porque con un retorno de inversión 1,3, 1,2, 1,4, de entrada 1,2 no es rentable. 1,3 empieza a ser rentable cuando descontamos impuestos. También depende de la cantidad que vendamos y al en definitiva. 1,5 Tres, es la barrera, en mi opinión, para que empiece a ser rentable, y, pero tienes que guardar de margen de seguridad porque los posibles que haya cambios que existan de algoritmos de tal te a uh, jugar con este cojín. Así que yo mm, creo que siempre hay que llevarlo como mínimo a 1.5 y de 1.5 y así que podemos uh, poder escalar con, con aumentando presupuesto o acciones o las dos cosas para vender más, ¿no? Um, lo dicho, todo puede y debe medirse en el mundo online, ya lo sabemos, no los números son clave las métricas son clave en nuestro negocio um, pero al final cuando tú tienes esto bien medido y sabes que cuanto pones tanto, saques tanto, cuanto más pones, más sacas es así de claro, no. pero tenemos insisto que tener claro cuánto tenemos que vender cada día, cuál es el coste de adquisición de nuestro cliente y cuál es este este retorno de la inversión no. mucha gente se fija mucho en el coste por lead yo fui el primero que durante años me estuve fijando demasiado en el coste por lead y de golpe me asustaba porque bajaba para buena campaña por el coste por lead no tiene ningún sentido porque el coste por lead es irrelevante, me da igual que me cueste el lead lo que sea si me es rentable, si me lleva este 1.5 mínimo, entonces no es un tema de coste por lead, es un tema de retorno de la inversión, de qué es lo que me acaba trayendo. no um, Tampoco es importante la inversión, hay gente que se asusta a la hora de invertir, nada de eso importa si el retorno es positivo, no así que yo creo que son tres claves, tres métricas que hay que tener muy en cuenta y que son muy fáciles, y muy sencillas y que nos permiten, lo que decíamos, escalar cualquier tipo de, de negocio online. Pues nada más, muchísimas gracias por tu atención como siempre y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Que vaya muy bien, hasta pronto, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio. Y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar un pasito más hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás.